0: Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎来到今天的下班不演了，我是黄师修啊。我们今天来谈一谈没那么政治的事情啊，我们就来谈最近这一连串有政治圈开始烧起来的 Me Too 事件啊。虽然说我们谈的是政治圈发生的事情，但是今天这一集我不想要用那么政治的观点去看啊、哦。当然，我知道大家稍早可能已经看到新闻说，呃，林飞凡原本要参选立委的，那他宣布退选了啊、哦，就是因为他，呃，他说他。呃，经过民进党内的调查，没有包庇性骚扰案、啊、但是他要负起更高的政治责任而退选啊，这这个当然是一个政治操作但是我不太想要细谈它、啊、不过这一系列的热潮、啊、其实是来自于民进党党内、啊、如果大家已经忘了这件事情的话，帮大家复习一下，一开始最早最早是民进党的一个侧翼。一个图文作家叫厌世工程师。这个厌世工程师呢，被爆料说他性骚扰小魔，甚至是未成年少女。啊、哦，这个是民进党的策翼。第二案呢是导演辉哥、哦、薛朝辉、哦、他遭到民进党的前党工一个女生控诉啊、哦，这个辉哥导演、啊、性骚扰。那真正的火其实是从第二案这一案开始烧起来的，原因是。这位辉哥导演啊，薛朝晖，他是资深的民进党党员，而且跟小英总统的关系非常之好、哦、非常之好，所以大家不敢动他、哦、那这个案子呢，就开始引起了政坛的广泛讨论、哦、因为他是小英大总统的人呐、啊。那第三案呢，哦，这火烧得更大了，是。民进党的青年发展部主任蔡穆林不过他本人没有信骚他是包庇同事信骚而且他本人犯下的是职场霸凌，就是有一个民进党的党工，也是一个女生，她遭到同样是党工叫做陈佑豪，也就是第四案陈佑豪的这个性骚扰甚至还有控制他的行动。那这个女生呢，就去跟青年发展部主任蔡穆林申诉啊，没有想到蔡穆林他不接受申诉，他吃案还包庇了陈佑豪这个案子，在后续还霸凌这位申诉的女性党工啊，所以整个热潮是在第应该算第三起事件啦、啊、因为第三位第四位其实算同一个事件了，陈蔡穆林跟陈佑豪、啊那后续还有像第五案的这个民进党前组织部的政务副主任林南固啊、哦，这个也是对民进党的同党女性党工性骚扰。然后呢，哎，第六案就是知名人士了，是社孕人士王丹。那王丹呢，对年轻的男生强吻，而且强暴未遂。这个其实是一个男生出来指控说，十多年前他有一个机会跟着王丹到美国去，然在纽约，然后在旅馆的饭店里面，啊，王丹就强搂他、强吻他，甚至一度要性侵他，啊，那这个案件算是第一位，就是男生的受害者在这一系列的案件之中，啊，那这个男生确实是很辛苦，因为他。当时被王丹强暴未遂的时候，他并没有出柜、哦、他并没有出柜，所以这些年呢，他其实非常痛苦，他不知道该去跟谁讲、哦、那王丹，呃，其实这几年其实政治圈内也有一些传闻说他是同志啊，不过他也没有公开出柜啊、哦。但是出柜归出柜哦，同志间的情欲那是很正常的。可是你用强制的手段性侵他人，这是犯罪，啊！不过因为当时的年代久远了，而且地点事发地点又在国外啊，在美国，所以相关的证据到底能不能收集齐全啊？这个说不一定啊。那后面还有第七案哦，张姓媒体人被攻读生控诉性骚扰啊。呃，这位张姓媒体人后来也有被爆出身份了哈，因为主要是鸡排妹直接到那位张姓媒体人的脸书底下留言说张雨韶是你吗？啊，那张雨韶他是绿营的名嘴啊，那后来呢，他在脸书发了一个很短的一个声明啊，那个声明甚至不是道歉啊，那只是说他不否认这件事情。啊，不否认这件事情啊。那张雨朝的事情，等一下我们再回来讲，因为今天也有他的新闻啊。那第八案、啊、曾经传出说一位激进党的年轻职工被当时激进党的党工性侵害啊,啊。当时那位性侵害的加害者后来加入了民进党，所以他好像是现任民进党、啊不低的职位的打工啊，那但是身份不确定啊、哦，只是有这个爆料。然后呢，第九案是谢佩芬啊、哦，就是民进党的发言人，他自己自曝说曾经被致献基金会的痴汉性骚扰，那党内很多人要他多忍耐。那这个事情其实带出了一个关键，就是乡人为党，乡人为国，乡人为运动啊。哦我在上周还是上上周吧，我在历史哥的直播的时候，我有讲解过这个东西。我说，民进党早年跟社运团体结合，然后去做政治上的斗争，斗垮国民党。那社运圈其实有一个陋习，叫做情欲流动啊，还有乡人未运动。什么叫情欲流动呢？就是因为当年这些社运团体啊，他们是很弱小的哦，那个年代没有像现在的这种社群媒体。所以这些弱小的社运团体呢，必须要联合起来对抗啊，他们眼中巨大的国民党威权政府。所以他们必须要联合起来。在联合起来的情况下呢，会发生，即便同伴做错事，都不要讲，因为我们必须要团结，所以一切都以团结为最高原则。所以就常年累积了这种叫做“乡人为运动”的陋习。那在社运圈很多的抗争的场合，尤其是刚刚讲到嘛，他们眼中的敌人是庞大的威权政府，哦，他们就有一种堂吉诃德啊、哦、挑战独眼巨人的那种幻想啊、哦，整个肾上腺素就会起来。那尤其是在太阳花学运的时候啊，哇，你看占领立法院呢，你一辈子没有机会占领国会啊？哦，在那个情绪非常亢奋，那又是一群血气方刚的年轻人。在那个现场氛围的感染之下，哎，这是有心理学根据的。就好像说，你到一些直销的老鼠会现场哦，他们现场这边喊，在那边喊的时候，其实你的情绪会受到感染，这是一种从众的效应啊、哦。人类的心理是很容易被操控的，所以在这样的氛围之下，你就会被感染，那就生理的本能可能就会被唤起。所以在太阳花学运结束之后呢，其实新闻也有报道，就是那些呃清洁的阿姨啊，扫出很多用过的保险套啊，就发现说，哎、欸，这些学生占领了立法院，但是在里面打炮啊，对，但是我还是要强调，呃，打炮归打炮，呃，打炮是正常的，只要是双方合意的性交，那都是正常的性欲啊，你在你在哪个地方做，跟谁做啊，这个都是你们个人的自由啊，那我是建议做好。保护措施啊，这个保护措施呢，就是有很多嘛，有包括保险套哈、啊，有包括避孕药，有包括等等的都好，只要是双方合意啊，我没有什么意见啊，我的性观念比较开放一点，我不会说啊，就是不应该打炮，没有没有没有这件事情啊，我觉得就是要打炮就打炮啊，只是说你们占领立法院这边打炮啊，这个传出来去确实是不太好听啊。好，总之来说，整个社运圈的文化这陋习就是情欲流动。情欲流动这个词不是我发明的，是真的，摄运圈有这个专有名词叫情欲流动啊。那我刚刚解说了，这个是一个生理的本能在那样心理的渲染之下所展露的一个生理的冲动、啊、它是一个本能。然后第二个就是相人为运动，即便同伴做错了事情，但是我们先要对抗强大的敌人，所以请你啊，相忍为运动，相人为党，相人为国。那在第九案，这个民进党发言人谢佩芬。他自己自曝啊，说曾经被制歉基金会的人性骚扰这件事情其实关键是他当时党内很多人要他多忍耐啊，这个事情就你看到、哦、谢佩芬，其实他在民进党的地位其实也不低，而且是公众人物了，连他被性骚扰，他都要这样子忍让所以。其实前面几案其实也是嘛，包括像是第一案、第二案啦、啊，包括这个图文作家啦，或者是尤其是第二案的这个辉导啊、辉哥啊，这个他就是小英总统的人啊。那那那你你如果去敢去指控他，那是不是会造成选举上、政治上的不利的影响？所以这真的是这样子吗？会不会怎么误会啊？然还有第三案、第四案也是啊，蔡穆林那时候吃案嘛。而且就是说，哎、欸，真的有那么严重吗？对不对？是不是你想太多啊？你都不能碰，是不是？不小心碰到一下又怎么样子？的？类似这样子的，而且还后续职场霸凌那位女生啊、哦，那这是非常非常要不得啊、哦！所以呢，就好、哦，甚至还有第六案那个王丹呐、啊，哈、哦，性侵男生啊、哦，性侵未遂啊，性侵未遂这件事情，但是王丹何许人也？他是一个非常知名的社运人士，那是不是又是乡人卫党、乡人卫运动？而且。当时这个案件，那个男生这个把自己的经历写下来的时候，正好在六四的前夕啊、哦。那王丹是怎么回应的呢？他直接把对方扣成中共同路人了、啊，就是、说啊，这个这个男生哈、哦，口说无凭啊，而且呢，他自己都已经自承是在六四前夕写下这些东西，那、啊、代表这个政治意义啊，不言而喻啊。好、哦，所以就直接把那一个被性侵未遂的男生。就扣成中共同路人了、哦，好，那我觉得这是超级没品的，好。然后我们继续看啊，第十案啊、哦，第十案是一个跟绿营密切的作家啊、哦，叫贝岭、啊、贝岭性骚扰人选之人的编剧简立颖、啊、那这个案件后续还有一些讨论啊、哦，我最近这几天有看到，后续还有一些相关的情报有爆出来、哦、不过这个比较细，我们就不细谈啊。然后还有第。十一案十二案哦，这个也是同样这位哦贝里这位作家哈、哦，他发现说，哎，这个家伙哦不是单一个案，是惯犯哦。他曾经还肢体过度接过度靠近哈、哦，邀约对方到家中喝酒，然后第三个是还把女生带到床上解开对方的内衣哦，所以这个已经准备要进入啊、哦、发生关系了啊、哦，那这个就是。已经接到接近到性侵的等级了啊，然后再来第十三案是吴思瑶啊被爆料说帮庄脚护航性骚案，这是爆料人说啊，去报警的时候啊，哈，吴思瑶用权力啊禁止报警啊，而且警察也证实啊，啊，当然后,后来吴思瑶否认这件事情啊，然后就变得有点啊各说各话啊，但是你大概可以看出来，在民进党党内的这一连串的事件有非常多起。都是牵涉到全势性骚全权势性骚我在跟历史哥讨论这件事情的时候，我们前两集的双主修直播，我们都有讨论相关的案子。我们没有讨论个案，我们不想要针对个案，我们想要针对整体的事件脉络跟发展来做讨论。其中我提出来，我说这一系列案件你要分成两类，你要分成两类，一类是。普通的性骚扰案件，啊，当然，普通性骚扰仍然是错的，它仍然是性骚扰啊、哦。可是它的严重程度跟另外一类叫做权势性骚扰是完全不同的。权势性骚因为权势性骚加害者的这一方有权有势，受害者的这一方他被性骚扰了，甚至被性侵害了，他。无处发生，因为他还要担心，他在当时被性骚或被性侵那个当下，他无法反抗。这里的权势是一种无形的权利，他无法反抗。啊，那但甚至甚至有一些是动用肢体的暴力啊，强制的啊，那这个甚至就是就直接就是强制猥亵啊。那第二个是他在事后，受害人在事后。他也未必有这个勇气去指控比他高位的加害者，他还要担心说：，诶、欸，我我接下来在比如说在职场上，我都要看到这个人，那我如果对他做出指控，是不是我的这个职业生涯就毁了？我就在这个圈子就待不下去了？比如说我们刚看到很多个案子，包括像是啊、哦、第二案的这个这个辉导啊辉哥啊、哦，他就是小鹰总统的人呐、啊。对不对？那谁敢动他？谁敢动他？你敢指控他？那你要他在民进党党工圈混吗？没有嘛。所以后来这个党工就离职，就离开这个圈子了嘛。然后第三案、第四案，哦，就是蔡穆林跟陈佑豪，那包庇同事性骚扰。那蔡穆林作为一个主管，他包庇这个手下的人性骚扰，而且还去反过头来霸凌那位受害者。那所以受害那个受害者后来就也是离开这个圈子了、啊，对不对？所以这一系列的就是。施案也好，甚至是事后的报复也好，这都是权势性骚扰的独特之处，跟普通性骚扰是完全不同的。所以我说，在我看来，权势性骚扰甚至权势性侵是绝对不可原谅的，它严重程度是远远超过其他的性骚扰案件的。所以我认为这两类必须要分开讨论不过呢，我觉得最近这个这一波 Me Too 的风气，把两类都混在一起讨论的，我觉得这是风气有点走歪我觉得一定要站出来提醒大家，这两类要分开讨论好,好，这是前阵子民进党哈，总共有十几案的案件那时候声量哦，达到网络声量达到非常非常大的高峰我稍微看过一些那些网络声量的数据非常的高哈，几几万者，将十十几万者的讨论非常的可观。那后来呢，就爆出了连媒体圈哈、哦、也有人哈、哦，就是最、呃、早是朱学恒吧、哦、就是钟佩君啊、哦，他出来爆料说，呃、之前朱学恒在一次的饭局上啊、哦，他原本约了朋友，然、啊、后后来那个朋友夫妻就先有事先离开了，啊只留下他跟朱学恒两个人，那朱学恒就、呃、借着酒意啊强搂强吻钟瑞钟佩君啊、哦，那钟佩君就很气啊、哦，然后隔天呢他也找了律师啊。哦啊，要求朱学恒道歉。那朱学恒当时也写下这个切结书。当然，钟佩君指控说，朱学恒后来写的那个切结书啊，回避了关键的段落啊、哦，所以他认为这个是不被接受的啊、哦，他不接受这个道歉啊、哦。那为什么钟佩君会爆发呢？是因为在最近这个性骚扰事件爆发嘛？啊、哦，那这些名嘴就上电视台争论节目去评论。那一集刚好佩君跟朱学恒同台。那朱雪恒就在孟佩君面前，就是痛批这些啊、哦、性骚扰案子，比如说民进党这些案子。那钟佩君就觉得说 ，How dare you？ 你怎么有资格在我面前痛批这些性骚扰案件？你明明之前也做过类似的事情，你怎么有资格痛批？所以他越想越想越气愤，就把这件事情给写出来了。那朱雪恒的第一时间反应呢，也是道歉认错啊、哦。不过他说，呃，当时他喝到断片了，所以他。不不记得这件事情啊、哦，那这个断片说呢，你要不要相信，那是你的事情。中黑君啊、哦，看起来不相信啊、哦，所以他认为朱雪恒这个是非常没有诚意的啊、哦，所以就整个爆开来啊。当然，因为朱雪恒朱大在我们这个政论圈或者是媒体圈啊，他、哦、有非常非常大的这个流量，所以他他就立刻宣布说无限期停止公众活动啊，无限期停止公众活动。哦無限期停止公那最近这几天呢，就有有人在问说，那朱学恒到底能不能重返媒体圈？啊，那我是我对这个问题其实没有答案啦，啊，但等一下我们可以来讨论这件事情，就是一个人他付出的代价要有多大啊，要有多大？啊，不过至少今年的选举，大概朱学恒这个批判民进党的这件事情，大概就。看不到了吧？啊，因为他至少得半年一年没有办法露面的吧？我我觉得啦，我觉得啊、哦，可是我还是要强调哈、哦，有一些人去阴谋论的揣测说，哎，钟佩君，你这个时候怎么趁,趁这个时候爆料啊？你不知道说那种折损的朱学恒这个议员飞绿大将哦，对这个监督批判民进党有多大的伤害吗？我绝对强烈反对这样子的阴谋论。钟佩君他毕竟受害者，他为他自己的权利发声有什么错？啊、哦，不要再做那些阴谋论的揣测。啊、哦，朱学恒的事情当然很可惜，就他公众领域的影响力为此折损，这当然是很可惜的。但他确实犯了错，他也承认了他犯了错，所以他必须要付出他该付的代价。啊、哦，所以呢，哦，如果各位有看到类似的言论，还在那边用阴谋论去质疑说啊，你钟佩君是不是有什么其他的一些政治的操作什么的，我觉得大可不必啊，大可不必。哦、好了，但这件事情就。连带引申出一个讨论，就是性骚扰事件爆发 ，Me Too 运动的这一波浪潮。那这些加害者如果他是公众人物的话，哇，身败名裂啊。可是他们要付出什么样的代价，以及后续要怎么处理？那当然第二个这个媒体人的事件，就是朱凯翔。那凯翔我们也认识也非常熟那凯翔是被呃，就是。云林县的议员陈芳莹爆料啊、哦、说，之前有一次去 KTV 大家唱歌的时候，那朱凯翔就对他说、呃：“要不要跟我打炮、哦、然后芳莹就觉得很尴尬、哦、他第一次呢就是打哈哈的带过去啊，那、呃、凯翔用了第二次、哦、就是要不要打炮这样子，然后芳莹就觉得他被冒犯了。但这件事情其实也是、呃、就是2022年初发生的事情，也是大概过了一年的时间。方盈为什么爆发出来呢？其实跟钟佩君是类似的，就是他看到了朱凯翔这阵子可能在网络上谈论到这一系列的性骚扰案件，他觉得说 “How dare you 啊，你怎么有资格去痛批那些事件？”那我还是说，我还是再讲一次啊、喔，我之前发了一篇文啊、喔，我说钟佩君认为朱学恒在他面前。痛批其他人的性骚扰案件是没有资格的，所以钟佩君啊，他为此把这件事情给爆发出来啊。我先说，我完全可以理解佩君，我也认为他有这样的权利把这件事情爆发爆发出来。但我本人我没有完全认同，我有个地方不太认同的就是，当一个自己犯过错的人，他有没有资格？痛批这个错误，痛批别人的错误，无论他自己是承认或不承认，我没有给一个标准答案，我希望大家来思考这个问题。我当时文章写的比较简略啊，然后就有一些人去断章取义啊，这些人就是阅读能力有障碍，不过没有关系，反正我就是脸黑啊，我专门背黑锅，我就是喜欢引起争议啊，让大家能够来讨论这件事情，牺牲我自己的形象没有什么关系啊，我们就来讨论一下。当一个人犯过错，他能不能痛批这一类的错误？我当时举的例子是酒驾。那比如说，我当时其实我当时心中想的，比如说像是郭正亮，他曾经酒驾过；宋兆新，他曾经酒驾过；夏珍，他曾经酒驾过。但在我眼中，酒驾当然是错误。可是酒驾这个错误，并不足以磨灭这些人的真才学士。比如说郭振亮，他讲的这些评论都非常的有价值。宋少兴老师的表演非常的精彩。夏真姐作为总主笔，他她写的社论哦，铿锵有力。酒驾这件事情并不影响我对他们实力的评价。那同样的，我认为在性骚扰这件事当然是一个错误啊。当然你会说酒驾跟性骚扰能不能相提并论？不，它都是甚至涉及到犯罪犯法。但是我要讲的是比例原则。比例原则，这个世界上、这个社会上有太多太多更过分、更不舒服、更伤害他人的事情，可是这些人仍然存在于公共领域。啊，相关的政客有很多，我就不一一列举了。我只是说一码归一码，一码归一码。那我这个人呢，很讨厌取消文化啊，所以我当然认为说这一些犯过错的。当然，他必须付出他的代价，但是你要把他们永远的社会性抹杀吗？我觉得不至于，至少我个人不会去鼓动这件事情。好，再来回到朱学恒跟钟佩君这个案子上，朱学恒在节目上痛批性骚扰事件，他有没有资格？钟佩君认为 ，How dare you？ 你没有资格。但我们现在问的是朱学恒有没有资格？这件事情我没有跟朱学恒有任何的联系过，我从头到尾就是做第三方、第三者的这个观点在看这些事情，我没有跟朱学恒联系过。但我们去推测一下朱学恒的立场，至少就朱学恒的说法，当时他也写下了窃结书，那钟佩君收下了。但我们现在知道钟佩君对于朱学恒写的窃结书的内容不是很满意，他认为回避掉了最关键的就是主动。主动强吻的这个重点，啊，佩君觉得不满意。可是，在事件发生的当下，钟佩君带着律师找朱学恒，朱学恒写的窃结书给了佩君跟律师，他们也收下了。所以，就朱学恒的立场来看，他或许他或许觉得，我道歉了，那对方也接受了。那这个窃结书上的承诺是我不再犯，而且我不会再主动接近钟佩君。那朱学恒有没有守住他的承诺呢？他有没有再犯？我不知道，因为就钟佩君的说法，似乎还有其他受害者。可这些受害者发生的时间点是在钟佩君事件之前还是之后，我们不得而知啊。所以这部分呢，我也不多加揣测。那就第二个承诺，就是朱学恒承诺不再主动接近钟佩君，正是他有没有做到？我看来应该有，但是政论节目同台，那个是没有办法控制的嘛。除非今天你看到 rundown 表，然后你说你跟节目制作单位说那个某某某，我不要跟他同台啊、哦。当然你不用说理由、哦、因为其实，在我们正媒圈、哦、有一些人真的跟某一些人有过节，他就是不要跟某某人同台啊、哦。当然不是不是说、哦、某某人就是跟他有什么心照，不是不是，是真的可能有些其他的过节，所以就是不要跟他同台。这个在正媒圈其实大有人在了、哦、大有人在了、呃。我自己是不排斥跟任何人同台。但是我不知道有没有人会因为这样子哦排斥跟我同台，我是不知道了哈，也没有人跟我讲这件事情啊。这或许各个节目制作单位的制作人哦，呃比较清楚啊。但是我知道有这个现象，因为我知道某某媒体人、某某媒体人他们之间有过节，所以他们绝对不会在同一集节目中出现。这个我们圈内其实都知道。好，那如果说钟佩君不想要跟朱学恒同台，其他可以跟制作单位讲。看到 round down 表的时候，那当然你说如果他太忙了没有看到什么的 ，OK 好，也就是说同台这件事情其实不是朱雪恒能控制的。那当然朱雪，你恒难道看他看到跟钟钟佩君同台这一集 round down 上有钟佩君的名字，他不会主动退通告吗？那朱雪恒立场或许觉得说，我们就是同台啊，那在同个摄影棚，我跟你坐又隔好几个座位，那我这边讲个三分钟五分钟，然后之后到下节目就各奔东西，我没有主动靠近你，我没有在骚扰你啊，或许朱雪恒是这样想的。那今天主持人哈问朱学恒说：“哎、啊，你对这些性骚扰事件怎么看？”啊，当然是痛批啊，因为这确实是错误啊，当然痛批啊，啊，所以这就是为什么我在脸书贴文的时候我，我写我说朱学恒他自己犯过错，他当然需要义正辞严的痛批。哦，钟佩君说：“这是你朱学恒最没有资格谈、最不该谈的议题。”我不太认同这句话。我认为没有什么最不该谈的议题。我觉得身为一个媒体人，就什么都可以谈，就是什么都可以谈。哦，你不能够回避这些问题。哦，但是你说，哎、欸，朱雪恒犯过错，犯过错就犯过错啊。哦，除非他是说他他隐瞒，然后他装了自己自己道貌岸然的样子，他隐瞒这件事情。哦，那或许呢，在钟佩君的观点中，他看朱雪恒可能是因为这样，所以他非常的气愤。他就是说，你朱雪恒都没有公开承认过。然后你在我面前痛批其他人性骚扰，你自己也不会也做过同样的事情嘛，所以这件事情，朱学恒他或许可以做的更圆滑一点，他有很多很多挽救这场危机的机会。比如说，第一个，朱学恒当初看到钟佩君的名字在 round o w n 上的时候，他可以主动推通告。那当然，他是可以随便找一个理由，反正就是我们不想同台啦，啊、哦，肯定有过节或什么就好了啊、哦，不用跟制作人交代具体的理由，就是说我不想跟他同台，他主动推通告。那第二个，他在讲这件事情的时候，他或许可以承认说，我过去也犯过类似的错误，啊、哦，所以我我非常的后悔，啊、哦，那在在那之后呢，我就没有再犯，啊、哦，然后我今天看到这样的情况发生，我非常的痛心，啊、哦。我自己犯过错，所以我要痛批这些事情啊！他没有必要把钟佩君的名字讲出来，但是在场的钟佩君如果听到朱雪荣是这样讲的，他当然他一定会不舒服，可是应该不至于说哦，他有什么资格在我面前痛批其他人？我相信在那个心理上，佩君会稍微比较能够接受啊！我我认为，我认为啊。所以他有很多一些做的比较圆滑的机会啊，但或许朱雪荣就是一个大拉拉的直男个性吧，他就觉得说，我之前写的切结书，我道歉了，我承诺了不再接近你。那今天节目同台，你没有退通告，我也没有退通告。那主持人问我是其他人的性骚扰事件，那这当然是错误，所以我当然痛批他们。朱雪荣或许觉得说他已经做到他该做的事情了，好，那佩君不接受，好，我先说。我是陈述双边的立场，我没有说谁对谁错，哦，我没有说谁对谁错，我完全支持佩君有他的权利去捍卫他的立场，他没有义务接受朱雪荣的道歉，啊，他没有这个义务，他看到朱雪荣这样的作为，他完全有资格生气，他完全有资格把这件事情爆发出来，啊，好，那第二个我们看一下陈芳仪的这个事情，陈芳仪这件事情呢，他是。呃，罗志祥的子弟兵啊，然后2022年出来参选云林县的议员啊，他是云林的子弟啊，那出来参选，然后当选了云林县的议员啊，然后最近呢，他就看到了呃朱凯翔在谈这一系列性骚扰案件，他就觉得气不过 ，How dare you 啊，他就爆料说，之前有一次在唱 KTV 的时候啊，朱凯翔啊，对他啊问他说要不要打炮。呃，我先说我的性观念可能比较开放一点啊、哦，我认为这个就是约炮未遂约炮未遂啊、哦，在某一些圈子、某一些人，他们性观念也比较开放，他们或许就是互相看对眼就约炮啊、哦，我是不约炮啦。啊、哦，我没有约炮的经验，所以就，但是我知道。有一些人确实是很开放的，可能比如说去喝个去酒吧喝个酒，去 KTV 唱个歌，或者说在一些社交的场合，双方看对眼啊，然后就互相试探一下，就可以去开房间哦，是有这样的人呐、啊。我不会说什么哦，一定要什么婚前守贞啊什么的，我我不是这种这么保守的人士啊，我不是这样的人士。那所以在我看来，我觉得朱学呃不是朱凯翔的那一句话，他其实就是就约炮嘛，但是他忽略了他眼前的这位女生。没有办法接受这样的文化，因为方莹她是一个云林云林长大的小孩，她的观念比较保守一点，而且当时大家也没有那么熟哦，她也是第一次见到凯翔哥啊、哦，一个知名的媒体人啊、哦，制作人，然后那是当方莹方莹就在选议员啊、哦，可能需要人家来帮忙啊、哦，所以不好意思得罪她啊、哦，但是呢，哎，没有想到哎，这个媒体的前辈哎，突然开口要约约炮啊、哦，那他也就就就很尴尬的拒绝这样子、哦、，OK， 那拒拒绝就拒绝。啊，我认为就凯翔这一方，他可能觉得就是反正就是约炮未遂嘛，啊，但就方盈的这一方，他会觉得说，我受冒犯了，你开口就问我要不要约炮，你你你这是语言的性骚扰，所以他觉得非常不舒服。但一样的，事隔一年，为什么这次爆发出来，也是一样这一系列的性骚扰事件爆发，他看到朱凯翔在公众媒体上的这些评论，他觉得气不过 ，How dare you？ 所以把这件事爆出来。好了，不过我这边要强调的是，性骚扰当然是错误，性骚扰当然是错误，性侵害那更加严重，那是犯罪。可是这一系列的性骚扰其实是不同的事件、不同的脉络、不同的程度。我刚刚讲的性骚扰之中，相对最严重的叫全市性骚扰，因为那涉及到了有形物理上的强制，或者是无形。权力上的强制，都是让受害者当下无法反抗，甚至事后也无从申诉的困境，所以受害者的心理伤痛会更加更加的深。那另外一种就是一般性骚扰，一般性骚扰有时候是比如说过分的追求，有时候是语言的轻佻，有些时候是肢体的不恰当接触，啊，这个其实也有。程度之分，那我就像刚刚说的，如果今天在一个性开放的圈子里面，互相问要不要约炮，这件事情好像不太成立性上因为双方合意，双方都不觉得被冒犯，那就 OK 哦。那你答应约炮就约炮，而、啊、不答应就不答应啊、哦，那就换下一个哦。某个圈子是这样子，但这个圈子不是广泛的社会大众圈啊，有些人就没办法接受啊，对，你突然问他说要不要打炮。他就说，你怎么，你你想对我干什么啊？如果我拒绝的话，你是要强来啊、哦？可能就会有这样的畏惧啊、哦，所以他就有可能成成立语言上的性骚扰。那至于说有没有肢体上的进一步动作，这个我们不得而知。但是我们要分的是，分的是这一些事件中的程度与否，以及事件爆发之后对这些人物形象的杀伤力，以及他们应该付出什么代价。道歉、认错，但是我刚刚说了，被害者没有义务接受加害者的道歉。你该道歉，但是你就算道歉了，我也不一定要接受。这个其实没有什么对错之分，就是一个你心理上要不要接受的问题。因为伤痛还在啊，你就算跟我道歉，我我觉得你的道歉不够诚意啊，对不对？你只是敷衍我一下、啊。那我心理上还是不接受啊，又或者是你真的诚心的道歉了，但是我就是觉得我心理上的解解不开，我就是一辈子不要放过你，这这也无可厚非啊。所以被害者没有义务接受加害者的道歉。可是我们作为第三方，我们在看待这些事情的时候，我们仍然会去抓一个说，那加害者做了什么，他要付出什么样的代价？这件事情就算在刑法上也是成立的，即便一个杀人犯，即便杀人哦，他都要为他的罪行付出相应的代价。这个相应的代价是不能够过轻，也不能够过重，罪行法定原则吧。我们法有明定说哦，各式各样的案件有过失杀人，然后有故意杀人，然后也有分情节轻重。做刑度的裁量，比如说你是蓄意谋杀，或者你是连续杀人，或者你说你是在自我防卫的情况下不小心失手打死他人，过失杀人，这都是完全不同的情况。当然有一些情况很暧昧啊，比如说我刚刚讲的，如果一个长期受虐的人，他有一天终于气不过了，爆发出来，然后失手把加害这个施虐者打死了，那这个时候在法庭上他为自己辩护啊。所以我是一时气愤，但是过去多年来我受到他的虐待，难道他没有错吗？啊、哦，所以这部分就是裁量的暧昧空间。同样的，回来，朱学恒他犯的最严重的错误是什么？照钟佩君的说法是强搂、强吻、强搂、强吻。啊、哦，那朱凯翔犯的最严重的错是什么？照陈芳莹的说法是问他。要不要打炮？问了两次，啊，有没有其他的我不知道，有没有其他的受害者我不知道，但就两<咳>位受害者的当事人的陈述，朱学恒犯的错是强搂强吻，朱凯翔犯的错是问了两次要不要打炮。好，那各位你们觉得他们两个要付出什么样的代价？要对他们两个做永久性的社会性抹杀吗？我不知道，我没有说不应该，我也没有说应该，我只是试图把这个观点提出来给大家思考、反思一下。我们对于这一些犯过错的人，要他们付出的代价，做到什么样程度才是社会可以接受的？当然，毋庸置疑的，他们需要道歉，他们需要认错。他要承认自己犯过错，这是第一步，最最最最基本的条件。你如果连你自己都不承认自己错误，那那没得谈了、啊。比如说像张雨勺，哎，张雨勺被爆出来到处性骚扰女生，然后到处约炮，到处撒网，就是海,海王的情海王的行径啊。那第一时间被爆出来的时候，张雨勺没有道歉呢。张雨勺发的声明很简短，就是他不否认而已，就不否认，然后就就低调，然后就消失了。这种叫负责任吗？还有一个案子，是时代力量的刘世杰，他也被爆性骚扰啊，然后他第一时间什么关脸书，整个关掉，也没有道歉。那当然后来时代力量说已经开除刘世杰的党籍了 ，OK， 但是这个人他还能够在政治圈混吗？我不知道。那民进党爆发的这一些性骚扰案。请问这些人还能够在政治圈混吗？王丹现在还混得好好的、啊，对不对？蔡穆林现在也混得好好的、啊。那涉嫌吃案的林非凡啊、哦，当然他说党内调查我没吃案啊、哦，但是我要负起更高的政治责任，我退选啊、哦、啊！林非凡、林富密、林九万啊，九、哦、万富密能不能继续在政治圈混呢、哦？当然我们要讲清楚啊，林非凡是包庇案件。啊，或疑似包庇案件啊，因为根据民进党党内的调查，他没有包庇啊，没有包庇就没有包庇，好、啊，信你个鬼啊！他不是本人犯下性骚扰案 ，OK， 好、啊，这或许你就只是管理上的疏失，你害到别人受到伤害了，但不是你去伤害别人，好、啊，你是间接的伤害他人，好、啊，但是那一些曾经犯过性骚扰、哦、性侵的，他们还能够在这支圈混吗？他们的认错道歉要到什么程度？他们做了吗？他们连第一步的认错都没有认错，哎，那朱学恒他第一时间认错。当然，我还是要强调，就钟佩君的立场，朱学恒的道歉不被接受，因为他觉得朱学恒避重就轻，这是钟佩君的立场。再来，朱凯翔他也是第一时间道歉，但陈芳银要不要接受还不知道。好，目前方银并没有做其他的表示，还不知道。所以，我请大家思考这个问题：当一个人犯了错，他第一个首要的基本动作当然是认错，然后呢，道歉。就道歉有分的积极的道歉跟消极的道歉，分有诚意的道歉跟没诚意的道歉。那我请问各位，什么叫有诚意的道歉？我再说一次，我没有答案。我也不认为这个有标准答案，但我只希望大家思考一个问题：什么样的道歉叫做有诚意的道歉？即便受害者他一辈子都不接受，我一辈子就不原谅你。但是就社会的第三方来说，这个人要真心悔改、洗心革面，到什么样的程度才会让我们相信他？因为我们在公共领域，哈。为什么这些人犯的错，他们多半要退出公共领域？因为我们在公共媒体圈，我们讲就是一个公信力。如果你在一些私德上有欠，可能会连带影响到其他人对你人格的信任。那你在评论公事的时候，是不是公信力也会受到影响？当然，也有人说私德归私德，公务归公务，应该要切开。其实，在政治圈也有这样的案子，甚至在美国政治圈也有嘛，对啊，一个政治人物哦，风流搞外遇哦什么的，可是美国人或许觉得说他们可以接受，只要他把公共的事物做好，那失德归失德，有些人可以切得很开，但是在东方社会似乎比较没办法切开，就一个人的公信力跟他的私德捆绑的比较紧。所以，当这一些公众人物他们私德有欠的时候，会不会连带影响他们的公信力？好，一样我没有给一个对错的答案啊，我是不断不断的提出问题让大家思考，因为我不喜欢一个简单的答案大家如果听我节目听久了，都知道黄修这个人哦，有时候常常讲出一些比较争议的言论，那是因为我的道德观，我的世界是复杂的，而且我从头到尾反对这种一刀两断、黑白。非黑即白的二分法逻辑，因为世界上世界上很多的事情是不是 A 或 B， 不是黑或白，它有很多很多不同的答案跟诠释。那我要透过不同大量的案例，不断不断地去挑战你的思考、你的道德观、你的逻辑观。我觉得这是我喜欢的道路。所以我常常讲这些很争议的言论，某种程度来说，对啊，我就是在牺牲自己的形象。带领大家来思考，比如说我前阵子讲的朱学恒这个痛批性骚扰事件，我认为这很正常。我认为这很正常，因为作为一个名嘴或作为一个自媒体的直播主，赚通告、赚流量本来就是一份工作啊，有什么不能谈的？我认为没有最不能谈的议题。所以在这一点，我小小的不认同中佩君的讲法，但是我可以，我可以理解他为什么这样讲，我也支持他那样讲，但是我个人不太认，不完全认同他这一块的想法，没有什么不能讲的议题，因为赚通告费、赚流量本来就是一份工作。然后呢，就有人断章取义，我讲的是朱学恒痛批信骚扰这个行为，我认为没有错，我认为是正常的，难不成你要？你要主持人问到朱学恒说：“啊，你对信骚怎么看？”哦、啊，朱学恒会说：“呃，嗯，我我觉得信骚是对的，不可能嘛，他一定得痛批，因为这件事情摆明就是错啊。那只是说他自己犯过错，他有没有资格痛批？好，那是另外一个问题。好，那我的观点是，我认为即便他自己犯过错，他都能够义正辞严的痛批，而佩君觉得不行。好，那就有一些人断章取义。某一家的应该是 e t today 的记者吧？他下标杀人啊、哦！其他家媒体报我那一篇都讲说哦，朱雪荣痛批信骚扰黄师叔说很正常、哦、啊。那当然有一些网友会解读嘛，哦，很正常，搞不好哎、欸、说哎、欸、是,是,是什么？朱雪荣本来形象就不好，所以呢他他被爆料这样事情是很是很正常吗？还是说哎确、欸、实是就讲的对啊？痛批信骚就痛批信骚扰啊，性骚本来就该被痛批啊，这不是很正常吗？啊、哦，你们可以讲，但是有一家 e t today 的记者。他下标杀人，他下标是这样想啊：朱学恒强吻中佩君，然后痛批信骚扰，黄世修说很正常，然后就连带引起了一些有阅读障碍的人士，以为黄世修说的是朱学恒强吻中佩君，黄世修认为很正常。我什么时候这样讲啊？我什么时候这样讲啊？你们是没有上过学，没有读过书吗？你们不识字吗？然后还有人说什么啊，黄师兄，你的家人，你的女性家人就应该被人家强吻哦？我说我什么时候讲过这种话啊？但没关系，反正你们讲归讲啊，我没差，反正我就是脸黑哦，牺牲我的个人形象，带动大家思考思辨啊、哦，我觉得这是这个社会上好像只有我敢做的事情。我不像其他一些什么公知哈、哦，自己装的道貌岸然、假清高哦，然后那边站着说话不腰疼啊、哦，指点东、指点西、指点那个我、哦、说啊我们要思考啊，这个怎么样没有没有，我就是亲自跳下来。带大家讨论。又比如说，我之前去雷秋律师粉砖啊、哦，开了一个加 S 的那个双关语笑话嘛。哦，我对一个男性律师讲加 S 嘛，那就是男生之间开玩笑。而且本来雷秋律师的粉砖就是常长黄色笑话嘛，对不对？那我也去那边讲黄色笑话嘛。而且我对所有人讲，我不是一对一用很挑逗的方式跟他讲，雷秋律师要加 S 嘛。好、哦，那那可能就是性骚扰了，他可能就变成王丹了哈、哦。我没有啊，我就是在公众的留言下留这种嘛。对吧、啊？因为我就没有标榜说我就是一个完全不碰三星社的正人君子，没有啊！我就承认我的脸书跟 IG 全部都追踪那些真妹小模的粉砖啊，对不对？赏心悦目，甚至是我的 Twitter， 我就追踪一大堆十八禁的一些东西啊。啊，前阵子还有网友说，黄、嗯、师兄的那个推特哇，追踪一大堆色情的变态的东西。我说啊，废话，我一个成年男生，我看 A 片错了吗？对不对？我又不看外流，我不看偷拍，我看的就是那些。商业作品嘛，看 A 片啊。我是一个成年男性，我看 A 片错了吗？我有正常的情欲，正常的性功能，有错了吗？但我没有，我从台没有对女生进行性骚扰啊。我从来没有对高中女生说，哎、欸，要加 S 吗？我没有这样讲哦，我从来没有这样讲哦。啊，我承认我有对男性律师在他的公开粉钻下面讲说，有加 S 吗？我我我承认了啊，但如果雷秋律师觉得这个冒触犯到语言性骚扰啊，那那确实是可，那确实是可以对我提高了。但是我是觉得没关系嘛，反正你们讲嘛，反正只要我不在意，这个社会上没有其他人会真正受伤。他不像鸡排妹他搞那个 Me Too 运动去消费其他受害者的伤痛。那万一他没有弄好，没有把人家接住，那是真的会出事的。因为他在消费别人的伤痛，所以那时候我跳出来，我跟鸡排面对杠。因为大家都不敢跳出来，连妇女团体谈到这件事情都非常的遮遮掩掩。妇女团体其实有看到跟我看到相同的问题，可是连他们批评鸡排面的时候，他们都不敢批评啊。记者在问的时候，他们不敢批评啊，他讲非常非常委婉，非常的包。我一看就知道，嗨呀、啊，一定要我出来讲，一定要我当坏人当黑脸，因为连妇女团体都不敢得罪鸡排面，因为鸡排妹有政治光环啊。你妇女团，你敢批评她，马上就被霸凌、被围剿了。可是，如果真的有女生因为自己的伤痛交到鸡排妹手上，鸡排妹根本就没有责任心把他们保护好，那出事了怎么办？谁来负责？所以我一定要跳出来点这句话，我就是当坏人呐、啊，反正我就黑嘛，对，我衣服穿黑的，对，脸也黑啊，行事也黑，对不對,对？我就是专门，我就专门背黑锅的吧。没关系啊，只要我自己不在意，其实没有其他人会受到伤害。所以你要怎么骂我，怎么断章取义，怎么扭曲我、栽赃我，我觉得还好啦，反正网络打混这么多年了，我是觉得好啦。所以这一系列的性骚扰案件，对啊，你看我讲的东西确实是有点政治不正确嘛，对不对？哦，朱学恒痛批性骚到底正不正常？啊、哦，我觉得这个留给大家去思考。我不希望你听完我的这些讲法之后，你还是习惯那个一切两断的世界，那个简单的世界，啊，那个简单的世界只存在你的幻想之中，现实世界永远是复杂的，永远是复杂的。这是我从事公共倡议多年，不断不断的身体力行提倡的理念，也是我坚守的原则。我相信这个世世界是复杂的，我不相信任何问题都有简单的答案。啊，这是我的做法，但是这是我的做法，我个人的做法，我可以牺牲自己的形象去带领大家做这件事情，啊，但你们没有义务跟着我一起牺牲自己的形象，哈，那是你们的选择，这是我的选择。OK， 我们来看一下留言吧。有人说基本上会喝到断片的，通常都没啥酒品啊，嗯。就是小酌怡情啊，就是酒这种东西哦，真的不要喝太多，不要喝到断片啊。我自己是不喝酒啦，但是就喝酒还是要有节制啊。小诗人晚餐说：“哈，朱学恒站边罗志强，罗志强让子弟兵。”反打佩君好友朱凯翔，两面开打就好了。呃，我不认同这样子的揣测。好，我再强调，我不认同这样的揣测。啊，当然，呃，钟佩君跟罗志祥在初选的时候有所竞争啊，然后凯翔是帮佩君这一边的啊，但是这个跟性骚扰事件并没有关系啊，这个一定要特别的强调啊，特别强调。何等初大啊！说性骚扰跟小三偷吃哪个比较严重啊？对啊，我刚刚讲了，其实这个社会上有很多政治人物、公众人物，他们犯下了一些道德有欠，甚至是违法的事情，可是他们并没有付出相应的代价，反而这一波性骚扰事情，因为 Me Too 的浪潮，让这样子的代价被放大了，哦，我觉得有点比例失当。当然，这边的比例原则没有一个很精确的量尺。我连我刚才都是不断的透过大量的类比去刺激你的反思，让你发现说：“哎，现在我们对于某一些人的看法，对于他们要求他们付出的代价，这个力道好像是不平衡的。”但是，到底要到什么程度才叫精准的拿捏？其实我也没有答案，我也不认为有这个标准答案。好，但是我有这个责任提出这些问题，让大家反思。让大家感受一下我的痛苦啊、哦！伊达米欧坎吉、哦、f r e e m a n 说土条这种说法其实没有帮到双珠，只会让人觉得帮双珠硬凹。我没有要帮双珠啊，我就只是很客观的剖析这些事情啊。那如果你觉得黄土条在帮双珠硬凹，那我只是觉得你有阅读障碍嘛？就你的逻辑能力没有进化到能够理解复杂的事物啊、哦？那那。套一句钟佩君的话 ：“How dare you？ <笑>你怎么有资格？<笑>你怎么资格在那边留言丢自己的脸呢？”对啊 ，Elisa playing games 说：“世秀的解读会不会让凯翔死得更痛？应该不会啦。哦，其实凯翔就我认为他休息一阵子啦，但是我还是反对取消文化我就还是反对取消文化。凯翔的。”媒体上的事业，然后他对公共领域的贡献是不可磨灭的。朱学恒对公共领域的贡献也是不可磨灭的啊。这个事情我认为是一码归一码。当然，我要强调这是我的个人原则啊，所以我不会落井下石，但是我也不会回避谈他们两个的案件，即便这两个人是我朋友啊。可是我在谈他们案件的时候，我也会去对整个事件的脉络、机制跟社会的氛围去做解析。我觉得这是我的职责。这是我的职责啊、哦！我是真的不喜欢取消文化了哦，还有落井下石这件事情啊、哦！我认为我我觉得出社会走江湖哦，做人要讲道义啊！啊、哦，朱凯祥、朱学恒于公于私帮过我啊、哦，我认为至少我做到不落井下石啊、哦！他们犯的错该谴责，当然该谴责，我从来不回避这个问题啊！即便是朋友都该谴责啊！但是谴责也要有力度的拿捏吧？啊、哦，这就是我想要讲的比例原则。王将说：“看到土条这一集，终于知道什么叫正经八百的讲干话，完美诠释啊！同样的，这位朋友，你就是有阅读障碍嘛？你的逻辑能力没有资格理解复杂的事物，所以你会觉得我是正经的讲干话，对啊？那我就是正经的讲干话吧，对啊？”爱丽丝说：“其实，在双方双方耳酣酒熟耳耳熟的情况下，语言骚扰应该可以直接暗示的方式提醒对方，这个就是两性。”互动分寸的拿捏啦，哦，那这个就更加暧昧了哦，而且，呃，我在这边的经验比较缺乏哦，所以也没有什么资格再多讲。OK， <咳>旅客哈、哦，有个疑问：议员是小白兔工作吗？当议员不是应该强悍捍卫社会公义啊、哦？这个我必须要特别说明哦。当一个人受到性骚扰的时候，无论他在外的头衔多么强大。他都是无助的。我举个例子，馆长够不够强？他的 muscle 非常的大吧？你敢碰他吗？我感觉真的有人敢啊！之前馆长就曾经爆料说，之前他在健身房有一个男生突然对他毛手毛脚。那即便强壮如馆长，这个强壮不只是肉体上的强壮，也包括性格上的强悍。那即便强如馆长，当下都是愣住的。都是傻眼的，都不敢反抗。他也是过一段时间回来，哎、欸，我刚刚刚他是不是对我毛手毛脚？对啊，所以不是说这个人他是议员，甚至我再举个例子，高嘉瑜他是立委，而且他是全国知名的立委，高嘉瑜一样被一个渣男家暴啊。所以那个权力关系不是大家想象看到说，哦，这个人是议员，这个人是立委，这个人是公众人物，所以他如果遇到这些被骚扰的案子，他应该要强力的捍卫回去。没有，在那个情境下，他就只是一个人，一个单纯的人，啊，受到侵犯、受到骚扰的人，他是无助的，因为当下那个权力位阶是不对等的，当下他的权力位阶是低下的，而加害者是在高位的。所以这个希望大家能够理解。Loki 2零二三说：“八千岁好像没付出多大的代价，继续上党的政论节目。”对啊，王定宇不是不是睡人家人妻吗？对不对？这个道德上更有欠吧。可他还是继续当他的立委啊，继续上他的政论啊。所以就是我讲的比例原则嘛。当我们因为这一波 Me Too 的浪潮，放大了这些曾经犯过错的人的过错，要求他们付出过高的代价，那这场 Me Too 就会开始失去平衡。所以这也是我反对 Me Too 的其中一个理由，其中一个啊，其他理由其实我以前写文章讲过另外一些理由啊，但是。我完全支持受害者出来发声，这是他们的权利，所以他们需要很大的勇气。希望大家多给他们心理上的支持。但是我本质上不认同 “Me Too” 运动啊，这个我就解说到这边。A、B、C 说：当这些狼人性骚扰你的老婆或女儿时，你希望对方付出什么代价？对啊，这个大家也可以去思考嘛。如果是自己的亲人，你自己不是当事人，但是你的挚爱、至亲之人。受到骚扰甚至受到侵犯，你会要求加害者付出什么代价？啊，这个大家可以去思考看看。塔利班说，突然觉得陈志忠招妓高尚多了，至少是花钱，没有勉强对方。哎、欸，对，就是嫖妓这件事情啊，我我在这强调，其实我一直支持合法性交易的啊，我一直支持这件事情，性交易合法化啊。我觉得就是现在中华民国的法律就很假道学嘛。在中央的那个社会秩序维护法里面说，各县是可以设立性专区，但是没有一个地方县是敢设立性专区。但是性产业这件事情是古今中外是人类最古老最古老的产业，而且人类对于性需求是一直都存在的。你不可能查禁嘛，不可能消失嘛。那如果你不把它合法化，它只能永远地下化。那地下化就会受到一些什么黑道势力的介入啊，对这些女性工作者甚至男性工作者的剥削啊。那那不是更不公平吗？但是因为这些人，他觉得说哦，好像这些人不入流，所以呢，我们就忽视他们的声音，这不才是一种社会不正义吗？好、哦，所以在这一点上啊、哦，我我跟一些呃保守派的家长团体哦是完全不对盘的。好、哦，我这个人是比较比较支持开放性产业的。好、哦，我一向而且，但是我强调，嫖妓一定要付钱啊、哦，因为专业是有价的啊、哦，嫖妓一定要付钱啊、哦，不要不不要不带钱就去嫖妓。哦，也不要跟我跟我们说什么哦，那我我不是不付钱哈、哦，我是那个我朋友带我去啊，本来他要请客，结果呢，我那个朋友他自己做家值服务，他就没有钱借我了，所以我才付不出钱了。然、啊、后后来我朋友去去领钱才才付钱，不，你从头到尾你就是不付钱嘛，那你就是白嫖嘛。我说你白嫖错了吗？好嘛，白嫖未遂可以吗？意图白嫖，白嫖未遂，这样对吗？这样精准了吗？对我就在讲你啊，温朗东啦，他、啊、不是说要去告。他说要去告历史哥，是不是？因为历史哥好像之前做了一张图，哦，说骂他白嫖，还有那些网友都骂他白嫖。他就说：“我当年已经解释过了，对不对？我我不是白嫖，我是朋友带我去哦。然后呢，我要做这个全套的服务，但我朋友也是做兼值服务啊，我朋友就身上钱就不够了，就不够借我了。所以从头到尾就不是你付钱嘛，那你就是没有办法付钱的意思嘛？你说人家钱贷不够，没办法借你，所以你付不出钱。”那我吃霸王餐不也是这样子吗？我我有钱啊，但是我没带钱啊，我户头里有钱，但是我今天没带钱啊，我明知道我没带钱的情况下，我走进餐厅吃完饭的不付钱，那这不是白吃吗？啊，我说的白吃是吃东西的吃啊，这不是吃霸王餐吗？啊，这不就是白嫖吗？哎、欸，其实白嫖当初其实也在形容吃霸王餐的行为啦，对不对？好嘛，如果温朗东你说你这样子你不高兴，好、哦，基摩吉娃路易哈，鸡皮不普。好吗？我们讲精确一点嘛，意图白嫖未遂啊，好不好？送你啦。以前从白嫖仔，好、啊，现在叫你意图白嫖未遂仔，这样有比较好听吗？好，你高兴就好，呵呵你高兴就好。陈志忠招妓高上多了，哎、欸，对啊，人家付钱啦、啊，对不对？该付钱就叫付钱真，真的，真的，真的。其实我对我对陈志忠招妓这件事情呢，其实我说真的，我我没有太太大的反感。我我说了，我不是那种假道学，说哦，你什么着急就是不好，对不对？我没有，我不是这种人，哦。但是你一定要付钱，哦，专业是有价的，专业是有价的。爱丽丝说：“以后也叫林俊杰不要再出来唱歌了。<笑>” Loki 说：“小编一定是喜欢冒险的个性，一直在游走在悬崖边。我们小编今天比较放飞自我，是不是？”<笑>李佳荣小三必胜，还搞出人命啊！李阿柱说：“不止性骚所有事件的被害者心理创伤都难以复原。”例如酒驾受害者、公安受害者，他们要的正义，这个社会很难做到。是啊，是啊，所以我，我我我希望大家对这些加害者有多一点同理心啊，让他们愿意愿意说出自己的伤痛，他们其实是要非常大的勇气啊，所以不要再再去揣测他们的动机啊，应该要给予他们心理上的支持。你可以不完全认同他们的每一个说法，就比如说我刚刚讲了，我支持佩军出来陈述。哦，他的这个受害经历，捍卫他的权利，但是他有一些说法，我不是那么的认同。比如说，他认为这些曾经犯过错的人没有资格再继续谈这个议题，我不太认同这一点。但就那一小点，我完全支持佩君出来讲，啊、哦，他这个受害的经历，他也，他也需要很大的心理的勇气啊。哦<咳>有人说我像传教，是不是？好，所以你要性教吗？这样算不算元性骚？应该不算，因为这不是对特定对象<笑>粉红阿 Q 话说，性烧等于社会性死罪，贪污等于投过身就过，对吗？比例原则嘛，哦，这些都是道德有欠甚至是违法的事情。但是为什么大家付出的代价好像不太一致啊？这个希望大家继续思考。来思考。艾丽斯说：“现在规定开直播、上节目都要出示良民证。<笑>”好，感谢阿张的懂内，感谢。艾、欸、丽莎说：“亮哥是因为他真的不再开车，以表示他对酒驾的反省，所以他之后还能有机会评论酒驾，甚至变成一个好的教案。”对啊，其实我我当初讲那篇文呢、啊，我根本你如果看我上下文的脉络。我从头到尾没有在谴责酒驾这件事情，当然酒驾是错的，但是其实我那篇文从来没有在那篇文谴责酒驾意思。我要讲的是，这些人即便犯过错，郭正亮犯过错，宋少卿犯过错，夏真犯过错，可是会影响他们继续为这个社会贡献吗？我我认为他们可以继续为社会贡献啊，无损他们在公共领域的贡献所以我会把这件事情分得比较开啦，一码一码归一码，一码归一码。一 U Naki 说：“土条从来没说自己是正人君子过啊，对啊。最近就是大家都在传这些这些新闻事件嘛，对我就我前阵子去康边那边留言，我说你们现在是不把我江湖人称加 S 淫乱魔人黄土条放在眼里喽，对不對,对？我推特就是追踪一大堆十八禁的色图啊，我大喇喇承认啊，我們身为一个成年男性，对我有性欲，我有正常性功能，对不對,对？我看到一片错了吗？”<笑>对嘛，就是大家都看 A 片嘛，对不对？成年人看 A 片到底有错？对好，感谢 Apple 屏，好，懂内。希望不要公，哎，等下跳掉，不好意思，等我下哦。希望不要公器私用，无限上纲就好。身为公众人物又有话语权时，还要靠媒体惩罚吗？想想那些沉默的被害人吧，他们出来指控，还要全脸包紧。台湾性骚扰法提告不易，更难成立。最近性骚新闻只是使被害人必须揭、必须被迫揭开伤痕，却得不到公理。这些沉默被害人不是公众人物，也没有话语权，更没有完善法律时，他们也只能更加沉默，不是吗？对啊，讲的非常非常好。哦，这些受害者是真的是，他们甚至连控诉的机会都没有，哦，连申诉的机会都没有。那他们心中的伤痛又如何疗愈呢？哦，我我我是希望大家把更多的重点心力放在。这些受害者的的疗愈上啊，我觉得这个才是比较有意义的啊、哦<咳>欸。感谢派大星的 d o n a 谢谢。何等粗大说啊，楚条不喝酒，那就没啥机会可以约了吧。约约吃饭时候可以啊，我不喝酒，不、這、跟、個、不喝酒。咖啡 latte 二九九说啊，其实我觉得喝酒最多喝到自己身体开始觉得不舒服的时候该停了。那大家觉得，让大家知道身体不舒服。对啦，喝,喝酒真的要节制啦，喝酒真的要节制。预定说怎么讨论比例原则？这些伤害在每个人每个被害人心中的伤害都不一样，对，这就是我要强调的。哦，我刚刚说了，这里要讨论的比例原则，它不是一个精确划分的量词，它也没有客观绝对的标准。可是比例原则就是人类社会在累积了大量的决策跟案例之下，我们不断地透过类比的方式去理解不同事件的脉络，去比较一个相对的标准。让你发现说，哎，其实我们的道德观啊，或是我们对一些事情啊，对一些人物的处置上，好像有矛盾啊。我只是要引起这样的反思啊，引起这样的反思。我认为这样的反思才能够去导证 Me Too 运动不要走歪啊。因为我会觉得 Me Too 运动，不管是西方的也好，还是这几年东方的也好，到后期都会逐渐开始走歪。笑说土条要了解，这是现实社会，不是比辩论比赛。对啊，这就是现实社会啊。现实社会的事非常复杂的，当然有一些人他没有逻辑能力去听懂，他只能接受那种辩论比赛哦，有胜负之分，还有还要有别的比赛的评审好来判定胜负。你自己毫无能力去判断谁讲的对，谁讲有道理，那谁又不完全认同，好、哦，你没有能力判断，你还要靠辩论比赛的评审去判断输赢，那你就 low 了，好、哦，那你就 low 了。现实社会是很复杂的、啊，对啊。人帅真好，土条是逻辑、思路、观点有犯错是事实，但比例原则下要怎么社会评断？这就是我刚刚讲的嘛。比例原则不是一个精确的量词，但是它可以透过大量的类比，让你推敲出其中的矛盾之处。我没有要给一个标准正确答案，你们不要奢望我会给你们一个标准答案，因为我打从心底认为标准答案不存在，每个人心中都有每个人答案、啊而我只是利用这种逻辑思路、观点，指出这些事实跟脉络，但是最终的答案是你们自己思考的，你们会有自己的答案。不管是加害者也好，受害者也好，还是旁观者也好，各自都有各自自己的答案，对啊，逻辑思路、观点不代表导出绝对唯一的答案嘞、欸。哦，大家不要误会这件事情哦。如果你这样认为，那代表你逻辑能力也确实是有所欠缺。<咳> HPWY 2007， 说：“名嘴本来就是评论时事啊，的不是什么公民道德老师，那只是个职业。不过哈、哦，教公民道德老师就有道德吗？<笑>我记得以前我在常比较跟哲学圈在互动的时候，有个笑话，就是教道德哲学的哲学家教授。”就会比较有道德嘛，啊！而且我告诉你，最有趣、最有趣的是，真的有一个哲学教授做过相关的论文研究，啊，他好像是发一个问卷吧，然后做了一些钓鱼的一些技巧，哦，然后最后统计下来，就发现说，其实教道德哲学的教授未必道德特别高尚呵呵，是非常有趣的事情。不过这也不意外，因为。本来道德这件事情就是一个模糊的、没有绝对标准答案的东西。每个人心中的道德不同啊。像我就承认我的道德观跟大多大多数人应该是不太一样的。有些大家很看重的事情，我一点都不看重。但是有些我看重的原则，我则非我会非常坚持但是你们会不会觉得说，哎，这个也太太太细节了吧？对啊，每个人道德就是不同的、啊<咳>。最近好像一直有人在催我开自己的 YT 直播、欸，哎，为什么？<笑><笑>我就懒了，好了，我我我我承认我有，就你们一直催，我是真我有我也有在思考啊，就我大概每每隔一段时间就会思考这件事情哦、喔，但是就是要克服我的懒病啊，拜拜托，原谅我的懒病，对不起啊、喔<笑>。我我我真的有考虑开开直播，好好可以可以可以，好好好是，哦有有偶尔在找朋友帮忙我弄规划场地什么的，好对，或者请教一下历史跟一些设备什么价什么的，就是、可以啦，技术上倒不是什么问题啦。对，就最大问题是克服我懒病。对，<笑>人帅真好说，性专区通过几百年了，但地方政府不敢，地方的人士也不可以不给设、哦、怕房价崩跌。对啊，不大家就假道学嘛 ，gay 掰嘛，不情色性产业这种东西，古今中外几人类几千年的历史文化就都存在，你不可能禁绝的嘛。对啊。嗯，哎，刚有一个跳掉了，呃，哦、oh, ，Person 打说教逻辑学的老师就比较逻辑吗？难说吧，这个我又有案例可以分享。在好多年前，那个时候我还没有，我还没有成名，我还不是一个公众人物。但那时候我常跟呃分析哲学圈的朋友啊、哦、在互动。曾经有一次，我对上了一个。好像是福大的哲学教授，我忘记叫什么名字，就是一个杂鱼啊、哦。但是他人家是教授，人家是而且好像是好像是德国慕尼黑的博士啊、哦。但是呢，他的就他的那个教授的那个介绍网页上，他自己挂自己的专长是逻辑学、理哲学啦，那就逻辑学啦。可是呢，当时我跟他比战，我随随便便就挑出他两三个逻辑推论的错误，而且是非常非常基本的错误。后来他被我电到恼羞成怒。他就封锁我了。我、哦、当时的论战，我们那时候占了上百楼，因为不止我，还有其他几位哲学圈的朋友。那我们这些就读哲学的，或是对哲学有兴趣的，我们就是都比较敢挑战权威嘛。然后那个那个辅大的哲学教授，仗着是自己是德国的哲学博士，在那边摆架子，然后讲一些论述，讲得很烂。我都不这这个人还可以拿哲学博士，而且还敢挂自己专专长是逻辑学。然后我就真的照着逻辑学那些格式，就是说你这些基本的逻辑谬误，一个一个挑出来，他真的被打脸到气到说不出话来，就开始开始骂人，然后最后就把我们都封锁了，丢脸啊、哦！但是你问他叫什么名字，我还真的记不起来、啊，因为杂鱼，<笑>我记得他是福大的哲学教授，然后是德国慕尼黑的博士，教逻辑学的老师还有逻辑炸弹。<笑>对啊，不是每个被骚扰的都有勇气说出来。对啊，是啊，是啊。哦，好像有内行人哦。这个 Kuro 劝说辅大教理哲学教授只有两位吧？哦，我不知道啊、哦，我我是真的忘记他的名字，因为就就是个杂语，而且是被我电到语无人次的杂语、哦。我干嘛记得他的名字呢、哦？我不知道是谁啊，我真的忘记是谁了。哦、OK， 好啦，时间差不多了哈、哦，希望这个话题能够。带给大家一些不一样的思考啊！我认为这个社会上，这个社会上每件事情都是复杂的啊，它没有一个简单的答案啊，这是我很很坚持在推广的一个理念啊。我也不希望说我们的观众都很习惯说一个二分法的答案啊，好像是啊，比如说蓝的就是对的，绿的就是错的，或反过来哈，绿的就是对的，蓝的就是错的。我们讨厌这种双标，但是我们也要从日常生活中的这些事件去练习自己的思考跟判断的能力。哦，不要人云亦云，要有自己的思考判断。好，好了，就这样吧。今天的下半部也就到这样。啊，如果你有任何的问题，或者说你想想还是觉得，呃，哪里觉得不对劲，好，或者说世修讲的这一集哈，你不太认同，没关系，欢迎你在我们回放的频道留言下面留言啊，我会看，我会看。好，那如果你讲的有道理，好，我我也会回应。但如果说你只是来谩骂，来扣帽子呢，呃，也不是不行。好，我绝对。尊重、捍卫你的言论自由，哈，这也是我从事公共领域多年来哈坚持的原则——言论自由。OK， 好，请大家回去越想越不对劲吧，拜拜。